0: Bonjour à tous et bienvenue à mon grain de sel, le podcast. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi manger, c'est devenu aussi compliqué. En effet, pour un besoin physiologique de base, manger est devenu de plus en plus complexe. Il n'y a vraiment aucun autre besoin qu'on contrôle autant. Vous vous imaginez si on devait traiter le fait de manger comme on traite un autre besoin, comme aller aux toilettes par exemple J'imagine pas si on devait traquer le nombre de fois aller aux toilettes, si on devait utiliser des applications de suivi, de s'interdire d'y aller alors qu'on en a envie, ou alors au contraire de le faire alors qu'on ne veut pas, critiquer et analyser les actions des autres qui vont ou qui ne vont pas aux toilettes, ou leur façon d'aller aux toilettes ne nous convient pas, ou alors même de noter les toilettes où on va, enfin vraiment quand j'y pense, on traite le besoin de manger complètement à part des autres besoins physiologiques qu'on a. Et en fait, je pense qu'on peut voir ça par rapport à l'évolution de l'alimentation dans le temps. Nos ancêtres mangeaient pour répondre à un besoin physiologique. Ils avaient une approche de l'alimentation qui était très basique. C'était des calories, c'était de l'énergie dont j'avais besoin et je me nourrissais pour pouvoir fonctionner normalement dans la journée. Alors que maintenant et dans notre société, on a une approche peut-être beaucoup plus utilitaire à l'alimentation. En fait, on, je vois qu'on demande beaucoup à ce qu'on consomme. C'est-à-dire, on va chercher euh, comment ce qu'on est en train de consommer va nous bénéficier en termes de macronutriments, de micronutriments et des bénéfices pour la peau et pour les cheveux, etc. Et c'est vrai que c'est une approche complètement différente de juste manger parce qu'on a faim. De plus, il y a aussi un aspect plaisir qui est rajoutée maintenant à l'alimentation, que je pense nos ancêtres n'avaient pas autant. C'est-à-dire que maintenant, on mange pour le plaisir, on apprécie quelque chose. Tout ce qui est autour de la gastronomie, etc., c'est quand même très récent, parce qu'on n'accordait pas justement cet, euh, cet aspect et cette valeur-là euh, à l'alimentation auparavant. Et donc, ceci, tout ceci s'ancre dans l'évolution de l'alimentation dans notre société d'aujourd'hui et de notre approche justement à l'alimentation qui n'est plus juste répondre à un besoin physiologique mais maintenant qui est beaucoup plus contrôlé euh, et qui va répondre en fait à d'autres besoins que juste le besoin physiologique. Et donc je pense qu'il faut justement décortiquer le lien entre plaisir et manger. Alors pour moi, il y a deux façons de prendre plaisir lorsqu'on mange. Ou pourquoi j'ai du plaisir quand je mange Soit c'est grâce euh, ou via l'environnement physique dans lequel je me trouve, parce que je suis euh, avec des gens que j'aime, euh, parce que c'est une tradition qu'on a, euh, ou alors c'est un environnement physique, je suis en vacances, j'apprécie plus la bouffe là-bas. Ou alors si c'est vraiment l'aliment en tant que tel que j'aime. Et ça c'est vraiment deux approches différentes parce que ça peut avoir deux relations différentes. La première, si c'est euh, l'attachement aux traditions, à la culture, du coup à la famille également, ça c'est normal. J'apprécie bien sûr ce que je suis en train de, de manger, ce que ma grand-mère m'a fait ou ma mère m'a fait avec des, des recettes culturelles qui sont euh, héritées de génération en génération. Mais je suis censée recevoir ressentir plutôt de la joie ou limite être neutre par rapport à ce que je mange parce que vraiment, ce qui compte le plus, c'est qui l'a fait ou pourquoi ça a été fait, etc. En vrai de vrai, il y a plein d'aliments que euh, nos grands-mères, nos mères peuvent faire quelques, quelques repas qui ne soient pas forcément bons, mais ça n'impacte pas à la fin de la soirée si j'ai passé un bon temps ou pas. Et donc, je pense que c'est ça qu'il faut... Euh, prêter attention, c'est pourquoi j'ai tant de plaisir attaché à ce que je mange. Est-ce que c'est un réel plaisir ou est-ce que c'est juste la nostalgie ou la joie du moment Si je peux parler un peu plus de moi-même, euh, comme vous le savez, je l'ai dit dans, dans le premier épisode, j'habite au Canada depuis maintenant 4 ans et il y a énormément d'aliments dont j'ai très envie qui ne sont pas forcément euh, disponibles ici. Et... Je fais vraiment beaucoup d'efforts pour pouvoir euh, chercher ces aliments, ce soit d'aller dans des épiceries ou alors les commenter sur internet ou alors euh, les ramener avec moi quand, quand je rentre en France. Mais le moment où j'obtiens justement cet objet tant attendu, je réalise qu'une fois avoir mangé le premier biscuit, le premier bonbon, la première bouchée, je n'en ai plus forcément envie. Ça a rassasié cette peut-être nostalgie que j'avais, donc c'était vraiment beaucoup plus émotionnel que rapporté à l'aliment en tant que lui-même. Lui et en fait, je m'en rends compte, c'est que même quand donc je vais en France après un temps ici, euh, puis je vais faire des courses et je suis dans le supermarché et j'ai envie de dévaliser les rayons de tout ce dont j'avais envie pendant des mois. Et au final, je ne le fais pas parce que une fois que, encore une fois, une fois que j'ai eu accès à cette première bouchée, je me rends compte qu'en fait, ça ne rassasie rien vraiment en moi que peut-être cet aliment-là, il a beaucoup plus un aspect affectif, émotionnel que vraiment c'est bon en goût. Et donc c'est surtout le fait qu'il soit rare dans, euh, ou alors il soit difficile à procurer pour moi qui en augmente son désir et non pas forcément le goût en tant que tel. Et donc ce que je devrais ressentir dans ces moments-là, donc soit quand je mange quelque chose euh, pour la nostalgie ou parce que je suis entourée de ma famille pour un événement, peu importe, ça, ça doit vraiment plus être une, une sensation de, de joie, comme j'ai dit tout à l'heure, mais donc pas un plaisir en tant que tel, parce que le plaisir va euh, quand même avoir des sous-entendus addictifs. Donc moi, je ne suis pas censée être euh, addicte à la galette des rois de ma grand-mère, mais plutôt euh, ressentir une joie d'avoir passé un temps, d'avoir célébré euh, un événement ensemble. Et donc, est-ce que vous voyez un peu la nuance de ce que je suis euh, en train de dire C'est pour ça que et cet aspect-là, c'est ce qui se rapproche le plus peut-être de l'alimentation saine en tant que telle, c'est-à-dire euh, manger pour répondre à un besoin euh, physiologique. Mais étant donné que on crée des liens sociaux et des souvenirs autour de ces plats-là, on devrait quand même accorder plus d'importance euh, à ces moments-là que qu'à l'alimentation en tant que telle. Mais bon, on ne peut plus forcément avoir une approche aussi simplifiée à l'alimentation alors qu'on vit maintenant dans une société où... L'industrie alimentaire, agroalimentaire euh, nous bombarde de, de produits, de, de nouvelles façons de manger, etc. Et maintenant, c'est beaucoup, enfin, beaucoup moins facile de répondre à un besoin physiologique basique. Mais maintenant, il y a beaucoup, beaucoup plus d'aspects qui rentrent en considération. Déjà, le fait que l'environnement alimentaire autour de nous soit autant composé, d'aliments palatables, donc c'est tout ce qui est très gras, très sucré, tout ce qui nous donne en fait envie d'en manger plus et plus, ça, ça rentre, euh, il faut prendre en, co en considération ceci quand on traite d'une relation saine avec l'alimentation, parce que c'est très difficile de, de sortir de, de, de ça exactement. Mais si on, on veut prendre un peu plus de recul par rapport à ces aliments palatables, la question se pose, est-ce que c'est réellement aussi bon ce qu'on achète tous les aliments euh, ultra transformés ou tout ce qui est euh, fast food, etc. Si on prend vraiment un recul, est-ce que c'est réellement bon Parce que je ne pense pas que, que nos papilles devaient être habitués à être attaqués comme ça de tout ce qui est sucre et gras. Attention, je vais faire une petite parenthèse, je ne démonise en aucun cas... Euh, l'alimentation sucrée, etc. Enfin, moi, je, suis, je ne démonise aucun macronutriments, euh, je suis contre ceci. Mais je, je veux juste comme apporter une critique euh, en général par rapport à ce à quoi on est confronté. Donc, euh, donc voilà, donc si on prend vraiment du recul, et en fait, on pensons tous ensemble, est-ce que ces aliments sont toujours aussi bons alors pour comprendre pourquoi on agit de la sorte, on va s'attarder un peu plus sur la théorie euh, entre la distinction, entre vouloir et aimer. Alors cette distinction-là, cette théorie-là, c'est une théorie qui, qui rentre dans le contexte de l'addiction aux drogues, euh, qui a été euh, développée par euh, Berridge et Robinson. Et en fait, elle va s'attarder sur le fait qu'il y ait deux systèmes neurobiologiques distincts qui vont venir réguler le comportement lié à la drogue. Alors attention, je ne compare pas la drogue à la nourriture, mais je parle beaucoup plus sur le, le processus en fait, qui va nous amener à agir de la façon dont on agit. Donc, concernant le vouloir, vouloir c'est le désir et la motivation pour une substance en tant que telle. Donc ce système il va être associé à la libération de la dopamine dans le cerveau. Donc on, on le sait, c'est la, la substance chimique liée au plaisir et à la récompense. Ce modèle il va suggérer qu'avec le temps, l'exposition répétée à une drogue peut sensibiliser le système du vouloir, augmentant ainsi le désir ou la motivation pour la substance, même en l'absence du plaisir immédiat. Donc même si, en fait au fur et à mesure, même si je n'ai plus de plaisir en consommant cette, cette substance, je vais quand même avoir la motivation et le désir de la consommer. Et donc maintenant, concernant la variable aimer dans ce contexte, le système d'aimer dans notre cerveau va être associé à l'expérience subjective du plaisir lorsqu'on consomme la substance. Et donc ça c'est plutôt la réponse émotionnel et sensoriel direct à la drogue donc c'est vraiment comment je me sens quand je mange ceci donc est-ce que ça m'apporte un confort vous savez il y a beaucoup de on parle de comfort food donc, donc, donc vraiment des, euh, des aliments qui nous apportent un confort et c'est quand même maintenant vraiment en prenant un, un recul par rapport à ça d'avoir des aliments enfin ce pouvoir de certains aliments à nous apporter un confort lorsqu'on se sent dans une détresse émotionnelle. Et donc il va y avoir une tolérance face à ça. Donc avec le temps, l'exposition répétée va entraîner une tolérance, ce qui signifie que la même quantité de substances qu'on va ingérer va produire moins de plaisir, conduisant éventuellement du coup à une augmentation de la consommation pour atteindre toujours le même niveau de de satisfaction. Donc on le comprend par rapport à, à la drogue, mais si on veut rapporter ce schéma à la consommation de, de nourriture, notamment, et je répète parce que c'est quand même spécifiquement aux aliments palatables, à un moment donné, au début, quand on découvre les chips, on va en manger un tout petit peu et au fur et à mesure en manger de plus en plus pour combler ce désir là. Et on peut le voir euh, par rapport à ces aliments très palatables, où en fait notre envie, combien de fois on le dit, si, si tu mets ce paquet devant moi, je vais le finir, enlève-le moi, enlève-le de ma vue, etc. Mais parce que c'est vrai, on, on perd quelque part un peu ce contrôle, parce que justement la haute quantité en sucre ou en gras va tellement être euh, satisfaisante qu'on ne va même pas s'en rendre compte. Et pour justement atteindre ce plaisir-là, on va en manger de plus en plus. Et ça arrive à tout le monde d'être face à un aliment comme, comme ce que je vous ai dit, Donc, que ce soit du pop-corn, des glaces, du chocolat, et vraiment ne plus pouvoir s'arrêter. Et qu'au euh, fur et à mesure qu'on est habitué à manger ce, cet aliment-là, surtout les aliments qui sont quand même Très, euh, facile à manger donc je pense aux, aux chips par exemple où en fait vraiment au fur et à mesure on va manger de plus en plus même si on s'est mis un petit bol mais finalement on va s'en resservir. et parfois justement cette augmentation des quantités elle se fait doucement mais sûrement où en fait au début on se disait oui je ramenais les mini paquets euh, de chips mais en fait on les finit trop souvent je ramène le plus gros et maintenant, le problème avec les gros formats aussi, c'est qu'on n'a plus forcément un contrôle sur les portions. Parce qu'en vrai, même si sur les, euh, les labels derrière, on, on nous dit quelle portion est suggérée ou conseillée, mais euh, qu'est-ce qu'on en sait réellement C'est quoi 30 grammes d'une portion de, de chips C'est quand même difficile à, à concevoir, surtout que c'est très léger, mais au final, c'est quand même très gras. Enfin bref. Et donc, tout ceci, vraiment, je trouve que c'était un bon, un bon lien euh, pour montrer justement que notre rapport à l'alimentation entre le vouloir et le désir et aimer n'est plus très euh, en osmose, <rire> si, je, si je puis dire. Pour un besoin justement aussi physiologique qui est manger parce que j'ai besoin d'énergie, on associe un plaisir euh, qui n'est pas justement, qui répond pas à un besoin euh, physiologique. Et donc, comment remédier à tout ça je pense et je suis pas la seule à penser il y a beaucoup d'autres euh, scientifiques aussi qu'en fait on devrait revenir pour soigner justement cette relation avec l'alimentation on devrait revenir à une alimentation en pleine conscience et c'est super difficile dans justement aujourd'hui de prendre un moment pour manger en pleine conscience Vraiment, c'est quand la dernière fois qu'on a mangé sans la télé, sans l'ordi, euh, regarder un épisode de quelque chose. C'est tellement devenu, euh, en fait, limite, on mange pour pouvoir regarder euh, cette série-là. En fait, c'est vraiment limite, on regarde et on accompagne ça de notre repas. Alors que c'est quand même quelque chose de très important de savoir ce qu'on est en train de manger et de, et de prendre justement ce temps-là pour... Euh, comprendre et euh, apprécier ce qu'on est en train de manger et je pense que il faut justement revenir à une relation justement un peu plus saine quand je parle d'une relation saine avec l'alimentation c'est qu'en fait par définition une, une relation saine avec l'alimentation c'est une relation avec l'alimentation à laquelle on ne pense pas c'est à dire je mange parce que j'ai faim. Et en fait, on, on ôte tout l'aspect émotionnel, tout, tout justement cet aspect plaisir, cette valeur plaisir euh, attachée à l'alimentation et en fait, on revient juste à la base. J'ai faim, donc limite à un truc instinctif en fait. J'ai faim, je mange. Et donc, à contrario, si on revient, euh, si on parle d'une euh, alimentation malsaine, mal c'est quand on apporte un aspect, que ce soit restrictif, plaisir ou justement utilitaire à l'alimentation, c'est qu'en fait, on ne mange plus pour répondre à un besoin physiologique, mais pour autre chose. Et c'est là qu'on voit en fait justement les deux côtés du spectre. Donc on a soit les régimes super restri restrictifs, que ce soit euh, un trouble du comportement alimentaire ou pas, ou alors justement cette façon très utilitaire comme approche à la nutrition, ou de penser chaque micronutriment, chaque microgramme, chaque macro qu'on ingère, parce qu'on doit, que ce soit à des fins justement physiologiques et bénéfiques, etc. Donc en fait, si on veut revenir à une alimentation saine, à une relation saine, pardon, avec l'alimentation, c'est en fait une alimentation à laquelle on ne pense pas. C'est-à-dire qu'on mange parce qu'on a, on a, on a faim, pour répondre justement à un un besoin physiologique. Je me suis beaucoup répétée, mais c'est pour justement euh, que, que ce soit euh, clair. Parce que le problème justement avec euh, la vision restrictive de l'alimentation, que ce soit même pour euh, s'interdire des choses, euh, donc justement ces, ces, ces aliments euh, palatables, ultra transformés dont, dont on parlait tout à l'heure, en fait le fait qu'on mette dans la tête des interdictions, automatiquement, le cerveau va se concentrer sur ça. C'est comme, par exemple, il y a une étude avec euh, des fumeurs et donc ceux qui, qui voulaient arrêter de fumer. Et en fait, le moment où ils voyaient une pancarte interdite de fumer, automatiquement, ils ont eu envie de fumer parce que le cerveau se concentre sur l'action et non pas le nom qu'il y a euh, devant ou l'interdiction, justement, de cette, euh, de cette euh, action là et donc je pense que pour justement revenir à une alimentation euh, et une relation saine la pleine conscience est le, le, le chemin pour retrouver justement, euh, réapprendre à aimer les aliments crus mais je ne dis pas que c'est facile manger en pleine conscience c'est littéralement un exercice qu'on doit faire. Et au début, on va commencer avec euh, des, quelques aliments, donc parfois même juste un raisin sec, jusqu'à euh, augmenter justement l'exercice pour un repas. Parce qu'en fait, c'est super difficile, surtout maintenant, de manger sans distraction. Parce qu'on va se le dire, manger en pleine conscience, c'est ennuyant. Même avec les aliments les plus palatables qu'on aime, sans distraction, ils ne sont pas forcément aussi bons que ça. Et c'est pour ça qu'on peut revenir justement de est-ce qu'on apprécie réellement ces aliments par la table Ou c'est l'environnement dans lequel on est Et donc je pense justement pour revenir euh, à la base, donc remanger en pleine cons en, en, enfin essayer de manger en pleine conscience, faire justement ces exercices. Et s'il y a certains aliments qu'on souhaite euh, enlever, changer, parce que justement, c'est des aliments ultra transformés, etc. Mais qu'on est attaché à la tradition et à la culture qu'il y a autour, je ne pense pas que c'est très difficile de refaire de, nouveaux, euh, de nouvelles traditions ou de nouveaux euh, euh, événements autour de, de ces aliments-là. Je pense que des événements autour de la nourriture, il y en a eu depuis qu'on euh, qu s'est cuisiné, depuis que notre espèce s'est cuisinée, depuis la création du feu. Et ça n'a jamais été forcément euh, centré sur l'alimentation, mais plutôt justement sur l'événement qu'on est en train de célébrer. Donc, justement, réduire euh, notre, euh, notre distractions, essayer de manger en pleine conscience, et après, je ne vais pas vous mentir, il faut réinitialiser euh, notre cerveau. Il faut lui, lui réapprendre à aimer les aliments crus. Et après, je sais, ce n'est pas sexy les aliments crus justement parce qu'on ne peut même pas euh, en faire un, un, un branding, un marketing dessus. Ils ne se vendent pas forcément bien parce que comment, comment vraiment vendre une pomme ou euh, une banane On ne peut pas forcément faire un grand marketing dessus. C'est pour ça justement qu'il est plus facile d'être amené à manger ces aliments par la table parce qu'on est bombardé de marketing de publicité toute, euh, tout le temps. Et donc c'est pour ça qu'on va être beaucoup plus amené à manger ce genre de, de produits plutôt que les fruits et les légumes et les produits euh, crus en fait, les aliments crus. Donc je pense qu'il faut justement re, vraiment euh, rechanger en fait notre mentalité face à ça, réapprendre à aimer justement les aliments crus en tant que tels, puis comment les cuisiner, et comment les apprécier. Et après, il faut voir tout cet aspect émotionnel et justement les émotions qu'on accorde à l'alimentation et traiter ça, c'est-à-dire pourquoi je mange si ce n'est pas par la faim, pourquoi je suis en train de manger Est-ce que je suis en train de, de remplir un vide Est-ce que c'est par ennui, par tristesse, par joie je ne sais pas. Et donc tout ça, justement, il faut revenir à euh, avoir une relation avec soi-même et justement savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc, pour faire un petit topo, pleine conscience, manger, re, revenir à apprendre <coughs> pleine conscience, apprendre à manger les aliments crus et voir comment et pourquoi on mange. Et donc vraiment se poser les questions... Ah, non. et donc se poser justement les questions sans jugement de pourquoi je mange et, et si justement j'arrive à mettre mes, les points sur mes motivations pour manger qu'est-ce que je peux faire pour euh, y remédier donc est-ce que c'est par ennui donc est-ce que je, je vais me créer un hobby que je peux faire à la maison euh, est-ce que c'est par tristesse donc justement là je vais voir comment je vais deal avec mes émotions euh, et donc petit topo pour justement comment revenir à cette euh, relation ou obtenir cette relation quand même la plus saine qu'on puisse avoir. Donc l'alimentation en, en pleine conscience, apprendre à manger nos aliments crus, réapprendre à les apprécier les aliments de saison, à comment les cuisiner, etc. et voir comment et pourquoi on mange. Donc vraiment traiter les motivations derrière ceci. Et c'est là qu'on verra que le aimer versus euh, vouloir, euh, le processus dont on parlait tout à l'heure, il va justement se réaligner avec la pleine conscience. Et attention, tout ceci ne va pas se faire sans qu'on hack notre cerveau. Il faut hacker le cerveau, il faut lui, il faut lui, lui changer comment euh, il pense. Et donc quand vous allez être face à vos légumes, il va falloir se dire j'aime mes légumes. Et après, au fur et à mesure, il y aura un changement euh, de mesure, il y aura vraiment un changement de pensée euh, envers justement ces légumes qui ne sont pas forcément pas à la table, euh, qui sont crus et normaux entre guillemets. Surtout, tout, ne pas exercer une restriction. Je sais que peut-être parfois c'est un peu contradictoire ce que je suis en train de dire étant donné que je vous dis... On va réaligner et puis réimaginer ce qu'on mange et puis revenir à des aliments crus. Du coup, on sous-entend qu'on va se restreindre de ces aliments palatables, euh, ultra transformés, etc. Mais c'est vraiment plus pour retrouver cette euh, relation saine en fait avec la nourriture, c'est-à-dire vraiment revenir à une réponse à un besoin physiologique. Et justement, je sais que revenir à un besoin physiologique, c'est difficile. Parce que maintenant, dans la société dans laquelle on vit, on accorde énormément d'importance à l'alimentation. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'industrie alimentaire et agro a une place très importante dans notre société. C'est vrai que maintenant, on ne peut pas comparer à comment nos grands-parents, nos arrière-grands-parents mangeaient. Parce que le fait de manger dehors, c'est beaucoup plus euh, pratiqué euh, aujourd'hui. Les restos sont nombreux, enfin, entre chaque resto et un resto, il y a un resto. Les, euh, les desserts, les... tout ce qui concerne l'alimentation est devenu beaucoup plus nombreux. Et maintenant, on est, on est quand même dans une ère où on a des critiques euh, culinaires, on a des, euh, des foodies avec des blocs où ils vont noter les différents restos, euh, les différents desserts, cafés, etc., que qu'ils consomment et, et nous donner leurs avis et si on doit les tester ou pas. Enfin, C'est vraiment différent parce que si on compare même à euh, l'alimentation la, la, de nos grands-parents et ce à quoi ils étaient confrontés, c'était pas du tout ça. Ils avaient un, euh, une routine très stricte, ils mangeaient trois repas par jour, euh, peut-être ou pas une collation, ils mangeaient rarement dehors comme je l'ai dit. Euh, c'était vraiment incomparable en fait donc c'est pour ça que revenir euh, doucement mais sûrement vers une relation un peu plus saine euh, avec la nourriture c'est un, un long chemin mais dont on est tous capables j'en suis sûre euh, et pour ceci justement il faut faire tout, cette, euh, tout cet effort et pour revenir justement à, au processus que je disais tout à l'heure aimer versus euh, vouloir quelque chose là tout de suite vous n'allez pas forcément aimer revenir à une relation euh, saine avec l'alimentation, c'est-à-dire ennuyante, <rire> avec la pleine conscience, puis remanger des trucs euh, simples et, et crus, etc. Euh, mais votre corps le demande, tout comme le sport. Le corps demande de bouger, de, de s'exercer, mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'on aime. Et c'est là, bon, justement, qu'on abordera peut-être plus tard, qui est la discipline. Mais du coup, c'est là, justement, qu'on qu qu revoit aligner, justement, notre motivation et comment on continue à faire quelque chose, même si on ne l'aime pas forcément. Mais une fois que le corps s'y sent bien, on va être amené à le faire plus souvent. C'est vraiment c'est des substances chimiques dans notre cerveau et ça nous contrôle. Mais c'est quand même euh, aussi simple que ça. C'est si je peux dire que c'est simple. Bon, je, je dis que c'est simple, mais je ne peux vraiment pas oublier qu'il y a un aspect psychologique qui rentre dans notre relation à l'alimentation, qui est une, justement une relation qui est censée être physiologique. Et c'est difficile de s'en sortir, de, de justement de séparer ces deux aspects-là, mais on en est capable. Et j'aimerais comme exercice pour la semaine prochaine que vous preniez le temps pour un aliment, une collation, ce que vous pouvez prendre le temps de manger ça en pleine conscience et voir à quel point ça peut changer euh, ce que vous euh, comment comment vous voyez cet aliment en particulier euh, et justement euh, changer peut-être votre relation euh, à celui-ci en particulier le, le thème de pleine conscience est un thème en temps, euh, à, à part entière je pense que je peux aussi faire un, un épisode que sur ça c'est vraiment très euh, euh, très vaste et euh, ça mérite justement qu'on s'y un peu plus. Là, j'ai vraiment résumé ça. Euh, mais, euh, mais voilà, je pense que j'ai à peu près abordé tout ce dont euh, je voulais aborder. Et Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Euh, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous m'écoutez. Et puis euh, à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, de tourner les... Euh, téléchargement automatique, comme ça vous avez toujours un épisode à écouter et prêt. Euh, puis laissez une évaluation euh, si ça vous plaît. Bye bye